0: Encontrado y perdido. Al día siguiente, Momo se puso en camino bien temprano para buscar la casa de Gigi. Claro, que volvió a llevarse la tortuga. Momo sabía dónde estaba la colina verde. Era un barrio residencial muy lejos de la zona del viejo anfiteatro. Estaba cerca de los barrios nuevos, es decir, al otro lado de la gran ciudad. Era un largo camino. Es cierto que Momo estaba acostumbrada a caminar descalza, pero cuando por fin llegó a la colina verde, le dolían los pies. Se sentó en el bordillo para descansar un poquito. Era realmente un barrio muy distinguido. Las calles eran muy anchas, estaban muy limpias y casi desiertas. En los jardines, detrás de los muros y de las rejas de hierro, los árboles seculares alzaban el cielo en sus copas. Las casas en los jardines eran por lo general edificios alargados, chatos, de hormigón y cristal. El césped afeitado delante de las casas era jugoso e invitaba a dar volteretas en él pero por ningún lado se le veía pasear a nadie por los jardines, ni jugar en el césped. Puede que sus habitantes no tuvieran tiempo. Si supieran cómo describí dónde vive Gigi, le dijo Momo a la tortuga. Lo sabrás. Apareció escrito en la espalda de Casiopea. ¿Tú crees? Preguntó Momo esperanzada. ¡Eh, tú cochina! Dijo de repente una voz detrás de ella. ¿Qué haces aquí? Momo se volvió. Había allí un hombre que llevaba un curioso chaleco a rayas. Momo no sabía que los criados de la gente rica llevaban chalecos así. Se levantó y dijo, Buenos días, busco la casa de Gigi. No me han dicho ahora dónde vive aquí. ¿Que buscas la casa de quién? De Gigi Cicerone, es mi amigo. El hombre del chaleco a rayas miró a Momo con desconfianza. Detrás de él la puerta de hierro había quedado algo abierta y Momo pudo echar una mirada al jardín. Vio un amplio césped en el que jugaban unos galgos y chapoteaba una fuente. Sobre un árbol en flor estaba posada una pareja de pavos reales. ¡Oh! Gritó admirada. ¡Qué pájaros tan bonitos! Quiso entrar para verlos más de cerca, pero el hombre del chaleco la retuvo por el cuello. ¡Quieta! ¡Qué te has creído, cochina! Soltó a Momo y se limpió la mano con su pañuelo como si hubiera tocado algo uh, muy asqueroso. ¿Es todo tuyo esto? Preguntó Momo señalando a través de la puerta abierta. ¡No! Dijo el hombre menos amable todavía. ¡Lárgate! ¡No se te ha perdido nada por aquí! ¡Sí! Contestó Momo Contestón. He de buscar a Gigi Cicerone. Me espera. ¿No lo conoce? Por aquí no hay Cicerones, replicó el hombre de chaleco y se volvió. Entró en el jardín y quería cerrar la puerta cuando en el último momento se le ocurrió algo. ¿No te referías acaso a Girola Girolamo, el famoso narrador? Pues claro... —¡Qué ¿Cicerone? —contestó Momo Alegre. —Así se llama. ¿Sabes dónde está su casa? —¿De verdad te esperan? —quiso saber el hombre. —Sí —dijo Momo. —De verdad es mi amigo y me paga todo lo que como en casa de Nino. El hombre del chaleco arqueó las cejas y movió la cabeza. —Esos artistas —dijo Alegre—, qué caprichos tan tontos tienen. Pero si es verdad, ¿crees que apreciará tu visita? Su casa está allá arriba en la última calle. Es esta. Y cerró la puerta. La calló, ponía en el caparazón de Casiopea, pero las letras desaparecieron enseguida. La última casa en lo alto de la calle estaba rodeada de un muro de altura superior a un hombre. Y la puerta del jardín, al igual que la, de la del hombre del chaleco, era de placas de hierro. De modo que no se podía mirar al interior. No se veía ninguna parte o un timbre o una placa con un hombre. —Me gustaría saber si es de verdad esta la casa de Gigi. —¿No se le parece? —dijo Momo. —Lo es —ponía en el caparazón la tortuga. —¿Por qué está todo tan cerrado? Así no puedo entrar. —Espera —apareció como repuesto. —Está bien —dijo Momo con un suspiro. ¡Ay! —Pero puede que tenga que esperar mucho. ¿Cómo he de saber, Gigi, que estoy aquí afuera? Si es que está dentro. Ya viene, se podía leer en el caparazón. Así que Momo se sentó justo delante de la puerta y esperó pacientemente mucho rato. Y no pasó nada. Momo comenzó a impacientarse. Pensó si Casiopea no se había equivocado esta un por única vez. ¿Estás bien segura? Preguntó al rato. En lugar de la respuesta esperada apareció en el caparazón la palabra adiós. Momo se asustó. ¿Qué quieres decir, Casiopea? ¿Quieres dejarme? ¿Qué vas a hacer? Buscarte. Fue la respuesta más enigmática todavía de Casiopea. En ese momento se abrió de repente la puerta y salió a toda marcha un gran coche de lujo. Momo tuvo el tiempo justo para salvarse con un salto hacia atrás y cayó. El coche siguió su camino un poco para frenar después con gran chirrida de neumáticos. Se abrió la portezuela y Gigi saltó al suelo. ¡Momo! Gritó con los brazos extendidos. ¡Es Momo en persona, mi pequeña Momo! Momo se había levantado de un salto y corrió hacia él. Gigi la recogió y la levantó en sus brazos, le dio cien besos y bailó con la calle por ella. —¿Te has hecho daño? —preguntó sin aliento, pero no esperé lo que ella pudiera decir, sino que siguió hablando excitadísimo. —Me sabe mal haberte asustado, pero tengo una prisa enorme, ¿entiendes? Ya vuelvo a llegar tarde. —¿Dónde has estado todo este tiempo? Tienes que contármelo todo. Ya no creía que volvieras. —¿Has encontrado mi carta? —Sí, estaba todavía. ¿Has ido a comer a casa de Nino? ¿Te ha gustado? —Tenemos que contarnos tantas cosas, ¡Mum! Han pasado tantas cosas mientras tanto. ¿Cómo te va? Pero habla. ¿Y el viejo Vipo qué hace? Hace siglos que no lo veo. ¿Y los niños? ¿Sabes, Momo? Muchas veces pienso que en la época en que todavía estábamos todos juntos, yo os contaba historias. ¡Qué tiempos tan bonitos! Pero ahora todo, todo es diferente. Momo había intentado varias veces contestar a las preguntas de Gigi, pero él no interrumpía su torrente de palabras. Se limitó a esperar y mirarlo. Tenía un aspecto tan distinto al de antes, tan cuidado y olía tan bien, pero de alguna manera le resultaba muy extraño. Mientras tanto, se había apeado del coche cuatro personas más, un hombre con un uniforme de cuero de chofer y tres señoras de caras severas muy maquilladas. ¿Se ha hecho daño? preguntó una más reprochadora que preocupada. No, no, nada, se aseguró Gigi, solo se ha asustado. —¿Por qué vagabundea delante de la puerta? —dijo la segunda señora. —¡Pero si sí es Momo! —gritó Gillo riéndose. ¡Ay, es mi vieja amiga, Momo! —¿Así que esa niña existe de verdad? —preguntó sorprendida la tercera señora. —Yo siempre la había tenido por una de sus invenciones. —Podríamos pasarlo enseguida a la prensa. —¿Recuento con la princesa de los cuentos o algo así? —Eso haría mucho efecto. Lo organizaré inmediatamente. ¡Qué historia. —¡No! —dijo Gigi. —¡No, no me gustaría eso! —¿Pero a ti, pequeña? La primera señora se volvió sonriendo ahora a Momo. —¿A ti sí te gustaría salir en los periódicos, verdad? —¡Deje a la niña en paz! —dijo Gigi molesta. La segunda señora echó una mirada a su reloj. —Si no vamos a toda velocidad, el avión se nos irá delante de las narices. —¿Y usted sabe lo que esto significaría? —¡Ay, Dios mío! —contestó Gigi nervioso. —Es que es que ya no puedo hablar unas palabras con tranquilidad con Momo. —Después de tanto tiempo, ya lo ves, Momo, que esos son negreros y no me dejan. —A nosotras nos es igual, replicó puntillosa la segunda señora. —Nosotras solo hacemos nuestro trabajo. Usted nos paga para que le organicemos sus, tima, sus citas, estimado jefe. —Sí, claro, claro, concedió Gigi. —Vámonos, pues. —¿Sabes qué, Momo? Te vienes con nosotros al aeropuerto. Así podremos hablar por el camino y después mi chofer te llevará a casa, ¿de acuerdo? No esperó a que Momo contestara, sino que le llevó de la mano hacia el coche. Las tres señoras se sentaron en el asiento posterior. Gigi se sentó al lado del chofer y sentó a Momo en sus rodillas. Se pusieron en marcha. Bien, dijo Gigi. Ahora cuenta, Momo. Pero, ¿todo está en orden? ¿Cómo desapareciste tan de repente? Precisamente cuando Momo quería empezar a hablar del maestro ahora y sus flores horarias, fue cuando una de las señoras se inclinó hacia adelante. Perdón. Pero se me acaba de ocurrir una idea fabulosa. Deberíamos presentar a Momo en la public film. Sería exactamente la nueva estrella infantil que necesitamos para su historia de vagabundos. Que pronto se empezará a rodar. Imagínese qué sensación Momo interpreta a Momo. Es que no me has entendido, preguntó Gigi con dureza. No quiero que bajo ningún concepto mezclen a la niña en eso. La verdad no sé qué es lo que quiero. Respondió la señora ofendida. Cualquier otra se chuparía los dedos por una ocasión así. ¡Yo no soy cualquier otro! Gritó Gillo encolorizado. Vuelto, vuelto hacia Momo, añadió. Perdona, Momo. Puede que no lo entiendas, pero no quiero que esa jauría también te agarre a ti. Ahora estaban ofendidas las tres señoras. Gigi suspiró. Se, levantó, se llevó las manos a la cabeza y... Después sacó del bolsillo de su chaleco una cajita de plata, extrajo de ella una píldora y se la tomó. Durante unos minutos nadie dijo nada. Por fin Gigi volvió hacia las señoras. «Perdonen», dijo agotado, «no me refería a ustedes, tengo los nervios destrozados». «Está bien, ya estamos acostumbradas», dijo la primera señora. «¿Y ahora?», prosiguió Gigi dedicándole a Momo una sonrisa un tanto torcida. Solo hablaremos de nosotros, Momo. —Una pregunta más antes de que sea demasiado tarde, interrumpió la segunda señora. —Es que estamos a punto de llegar. ¿No me podría dejar que le hiciera rápidamente una entrevista a la niña? —¡Basta! —chilló Gigi Iracundo. —Yo quiero hablar ahora con Momo y en privado. —Es importante para mí. —¿Cuántas veces habré de decirlo? —Usted mismo siempre nos reprocha —reprichó Iracunda también a la señora— que no le hacemos la suficiente publicidad. Es verdad, pero no ahora, ahora no. Es una verdadera lástima, opina la señora. Haría llorar a la gente, pero como usted quiera, podemos dejarlo para más tarde si... Y... ¡No! interrumpió Gigi. Ni ahora ni adelante, y ahora cállese por favor mientras hablo con Momo. Un momento, contestó la señora con igual vehemencia. Se trata de su publicidad, no de la mía. Y debería reflexionar si en los momentos actuales puede permitirse el dejar escapar una ocasión así. ¡No! gritó Gigi desesperado. ¡No me lo puedo permitir! Pero dejaremos a Momo fuera del juego. Y ahora se lo suplico, déjenos en paz a los dos durante cinco minutos. Las señoras se callaron. Gigi se pasó la mano agotado por los ojos. Ya lo ves, a eso hemos llegado. Dejó ir una risita amarga. No puedo volverme atrás. Ni aunque quisiera. Se acabó. Una cosa te puedo decir, Momo. Lo más peligroso que existe en la vida son las ilusiones que se cumplen. Por lo menos, cuando ocurre como en mi caso. Ya no me queda nada con qué soñar. Ni siquiera entre vosotros podría volver a aprenderlo. Estoy harto de todo. Miró por la ventanilla triste. Lo único que podría hacer sería cerrar la boca, no contar nada más, enmudecer, quizá hasta el fin de mi vida, por lo menos hasta que se me hubiera olvidado y volviera a ser un pobre diablo desconocido. Pero pobre y sin ilusiones. No, Momo, eso será el infierno. Por eso prefiero quedarme donde estoy. También es un infierno, pero por lo menos es cómodo. ¿Qué tonterías estoy diciendo? <risa> no podrás entenderlo. Momo solo le miraba y entendía que estaba enfermo mortalmente. Mortalmente enfermo. Intuía que los hombres grises no eran ajenos a ellos, pero no sabía cómo ayudarle cuando él mismo no lo quería. No paro de hablar de mí mismo, dijo Gigi. Cuenta, ahora por fin. ¿Qué te ha ocurrido a ti mientras tanto, Momo? En ese momento... El coche paró ante el aeropuerto. Todos se apiaron y corrieron hacia la terminal. Allí ya esperaban a Gigi algunas azafatas uniformadas. Unos periodistas le fotografiaban y le hacían preguntas, pero las azafatas le daban prisa porque el avión tenía que despegar en pocos minutos. Gigi se inclinó hacia Momo y la miró. De repente se le llenaron los ojos de lágrimas. <ríe> Escúchame, Momo. Dijo algo en tan voz baja que los demás no pudieran oírlo. Quédate conmigo. Te llevo conmigo en este viaje y a todas partes. Vivirás conmigo y en mi hermosa casa. Vestirás de seda y terciopelo como una princesa de verdad. Solo tendrás que escucharme. <ríe> Puede que entonces se me vuelvan a ocurrir cuentos de verdad, como los de antes, ¿te acuerdas? Solo tienes que decir que sí, Momo y todo se arreglará, por favor ayúdame, a Momo le habría gustado ayudar a Gigi, le dolía el corazón por ello, pero sentía que ese no era un buen camino, que Gigi tenía que volver a ser Gigi y que no le serviría de nada que ella dejara de ser Momo, también sus ojos se le llenaron de lágrimas, movió la cabeza y Gigi la entendió, asintió triste mientras que las señoras a las que él mismo pagaba para eso se lo llevaron volvió a saludar con la mano desde lejos Momo le devolvió el saludo y ya había desaparecido durante su encuentro con Gigi Momo no había podido decir ni una sola palabra y habría tenido tanto que decirle le parecía que ahora cuando le había encontrado le había perdido de verdad se volvió lentamente y se dirigió a la terminal. De pronto le recorrió un susto tremendo porque también había perdido a Casiopea.